0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de Ser Más para Hacer Más. Como siempre, para mí ha sido muy importante poder llenarlos de inspiración a partir de las conversaciones de la gente que nos acompaña. Y déjenme decirles que la semana pasada estuvo con nosotros Clara Toro, gran amiga, hablando acerca de la importancia de incorporar el cuidado de los niños por la igualdad de género, algo que las dos tenemos mucho tiempo trabajando, luchando para que así se dé. Clara también nos habló de otro tema muy importante y ese tema son los retos de ser una mamá trabajadora y sobre todo de esa enorme culpa que algunas mujeres cargan por estar tratando de cumplir con las expectativas externas que además de todo basadas en creencias arcaicas, en prejuicios culturales, en, en roles de género que ya no van en este siglo XXI. Y además, en mi opinión, bueno, pues todo eso es demasiado rígido. Clara es un gran ejemplo de una mujer de mucho trabajo y que a pesar de todos los retos que ha tenido en su vida, porque todas tenemos retos en la vida, nunca ha dejado de lado su compromiso con otras mujeres y sobre todo con los niños. Clara, me encantaría que nos pudieras compartir Cinco consejos para una mamá trabajadora. ¿Qué le puedes decir a esa mamá que hoy está sintiendo culpa o que siente remordimiento por pasar tiempo en el trabajo? Porque mira, Clara, hay muchas mujeres que si tienen hijos y están trabajando, se sienten culpables por estar trabajando y no estar cuidando a sus hijos. Y si están con sus hijos y no están en el trabajo, se sienten culpables por no estar en el trabajo y estar con sus hijos. ¿Qué nos puedes decir, Clara, para, para que puedan tener ese balance las mujeres? Lo primero que les quiero decir es a las mujeres que cada quien tenemos una vocación. Y su vocación
1: es trabajar o trabajan porque necesitan. Háganlo. O sea, como decía Angélica, no, no se deben por prototipos que no son actuales, ¿no? Pero si su vocación es estar en la casa, también háganlo. Y háganlo con felicidad y con alegría. No se frustren porque no están trabajando como sus compañeras. Las mujeres somos seres humanos y tenemos funciones que cumplir. Yo creo que sería, digamos, lo primero. Pero en estos cinco puntos, el primero, para mí el más importante de la mujer que trabaja, Cero dramas con los hijos. ¿Qué sucede? A veces, por trabajar uno, la comida no estuvo a tiempo, llegó uno tarde al, 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 por los niños a la escuela, los niños eh, empiezan a reclamar, la piñata no te salió bien, o los niños te reclaman porque no hiciste piñata. A ver, pase lo que pase, cero dramas con los niños. Hay una película que a mí siempre me gustó mucho, se llama La vida es bella. Se trata de un padre que construye una elevada fantasía para proteger a su hijo del drama en un campo de concentración de los nazis. Si tienes drama natural, porque trabajas, porque haces madre y padre, y porque vas y vienes y porque no parece que te, las cosas te salen bien y crees que tus hijos les está yendo mal, y se los dices a los hijos, tacha, para mí es una tachita. Tú mismo estás creciendo el problema y el drama. Cero drama. Pase lo que pase, todo es por algo pasa y vamos a salir adelante de lo que esté pasando. No quejarnos y no hacer drama. Como ese padre de familia en un campo de concentración de los nazis hizo que su hijo siempre fuera feliz. Así tenemos que hacer nosotros. La circunstancia que tengamos, somos seres adultos, somos seres inteligentes que tenemos que transmitir tranquilidad y felicidad a nuestros hijos en cualquier circunstancia. Yo siempre he dicho, bueno, por ahí lo leí más bien, no va a andar ahí de copiona, la felicidad es una actitud el Ser felices en la familia es la actitud que normalmente la madre tenga sobre, digamos, la, la familia, sobre la, sobre la casa. Ese sería el primero, porque a las mujeres nos gusta mucho el drama, no, es que mi mujer me regañó, es que no me pagaron, es que no me alcanza. Los niños no quieren saber eso. Los niños quieren verte feliz y quieren verte que, te creen? Hoy vamos a estar a dieta, porque tú no que fulano de tal traía la pancita más grande. Uno de tu hermanito anda un poco gordo. Y para que no se sienta solo, hoy vamos a comer menos. O sea, vamos a hacerlo todo con alegría, aunque tengamos la adversidad más grande enfrente de nosotros. Para mí sería el primero, cero drama. Cuando yo perdí por segunda ocasión, yo recuerdo que, pues imagínate, lo vieron los niños con todo el esfuerzo y me dije, le qué padre, miren qué padre que ya no fui alcalde de Ciudad Juárez porque ya no me voy a tener que dedicar a arreglar los baches y los alumbrados ni recoger la basura. Me voy a dedicar exclusivamente a lo que más me gusta, el cuidado infantil mientras los padres trabajan porque les tenemos que cambiar el chip a nuestros hijos. Tienen que aprender ellos a ser positivos y ser alegres en la circunstancia que sea. De hecho, hace poquito, no sé si lo viste, Angélica en febrero, un padre sirio simulaba con su hijo, estaban cayendo bombas que las bombas eran jueguitos, y el niño se moría de risa cada vez que caía una bomba, me encantó porque eso es poder ver o sea poder tener una actitud alegre ante la adversidad, yo creo que eso es bien importante eso los blinda por vida, ¿eh? los blindos de veras segundo, preparen a sus hijos en los peores panoramas y de ahí todo será ganancia les explico, yo tenía amigas que si tenían un problema con el maestro, con la maestra, los cambiaban de escuela, los sobreprotegían para que tuvieran la vida perfecta de niños. Hoy no tienen la vida perfecta de niños, ¿eh? Yo decía, bueno, uno porque trabajas y la vida no puede ser perfecta para los niños porque trabajas y vas a fallar en muchas cosas, pero yo decía, bueno, también, pensando el lo adverso que le pudiera dar a mis hijos, yo decía, bueno, pues está padre ponerles el peor escenario mientras que vivamos sus papás para que el día que no estemos, ya estén preparados. Por ejemplo, llegar tarde a la escuela. Es horrible que lleguen tarde por la escuela. Y se enojaban muchísimo. Y sí, está muy mal llegar tarde por la escuela. Pero ya aprendieron que sus papás o a lo mejor llegaban temprano o a lo mejor no llegaban temprano. Hoy en día, pues ahorita con la pandemia, pues imagínate, ya se acostumbraron a situaciones adversas que no, que no son normales. yo dije, qué bueno, qué bueno, porque los, a lo mejor los quiero enseñar porque de hecho Darío mandaba fotos chistosísimas del tiempo que tenía que esperar a Darío es mucho mayor para que fuéramos por ellos. Entonces, yo creo que hay que prepararlos en el peor de los escenarios para que de ahí en adelante todo sea ganancia. Si tienen un trabajo fuera de la casa o tienen una vida independiente, muy posiblemente esos niños van a tener situaciones más adversas que otros y eso los van a hacer como hijos más fuertes un punto de vista, ¿no? La otra es, el tercero, en la medida de lo posible, resolver los problemas a ellos solos. O sea, hay que dejar a los niños solos. Decirles, instruirlos. Oye, ¿sabes qué? Come bien, cómete la comida y lávate los dientes. No, que no quiero comer y no me quiero lavar los dientes. Perfecto. No comas y no te laves. los dientes. No te vas a morir de hambre y como ya no sobre de comida, pues hay que tus tripitas se estén tronando y nadie va a querer dormir contigo porque te huele la boca espantosa. Y si tú quieres andar con la boca oliendo fuego, pues adelante. O de sea, dejarlos que asuman la consecuencia. Yo me acuerdo de que mi mamá alguna vez le dijo a uno de mis hermanos, porque no estaba estudiando. Y estaba en primaria, y que iba a reprobar, dijeron los maestros. Y mi mamá le dijo a la maestra y a todos nosotros, pues imagínate, que iba a reprobar uno de nuestros hermanos: A ver, si mi hijo quiere salir de bigotes de primaria, muy su problema. Y tienen razón, o sea, vamos a dejar que ellos asuman la problemática de no hacer las cosas bien. Por ejemplo, si quieres dedicarte a comer puro pastel, pues pastel ser y ni modo. Y es cuando se me imagina, la mujer se acusa ni se paran. No, tienes que comer, tienes que hacer dirigirlos, pero en cierto momento cuando puedan tener la consecuencia de no hacerlo, dejarlos en libertad para que ellos mismos se golpeen, los golpes los hagan y que se aprendan más del fracaso que del éxito. Si tienes un niño que reprobó, va a aprender más de por qué reprobó que el niño que siempre lo va bien en todo. ¿eh? Eso en cualquier cosa, no nomás en la escuela, en el deporte, en todo, en los negocios. Cuando algo te sale mal, ahí es en donde está de veras, el manantial del de, aprendizaje. Dejemos a los hijos que les salgan malas cosas para que aprendan, porque si todo está bien o se lo pintamos o lo resolvemos todos los problemas, pues nunca van a aprender nada, ¿no? Y luego el otro es, en los aviones, cuando tú estás en el avión, te dicen, si falta oxígeno, agarra el oxígeno, tómalo tú y no se lo vas a, a, tu, a tu niño. Esto es importantísimo. Mamá, primero son ustedes. Si no se atienden ustedes, no van a poder atender a sus hijos. Nadie podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos oxígeno, ¿cómo le voy a dar oxígeno a mi hijo? Si no tengo felicidad, ¿cómo le voy a dar felicidad a mi hijo? Te pongo un ejemplo. Yo no medito, no yoga. Pero si fuera para mí importante meditar o hacer yoga para estar de buenas y hacer la cena, o estar al día siguiente a hacer el desayuno, hago mi yoga. Y si esa noche tuvieron que, por qué? yo estar haciendo yoga, comer marruchan, y coman marruchan, no pasa nada. Es más importante que la mujer esté bien, que la mamá esté bien, para que pueda dar toda esa bonanza que tiene interior a que la mamá esté frustrada porque tuvo que hacer cena y no hizo su yoga o deporte o lo que tuvo que hacer, que es lo que le da la estabilidad. Eso tiene que ser muy, muy importante, ¿eh? que tengamos que busquen ser felices, porque con la felicidad va a ser muy fácil que todos los niños estén contentos, ¿no? Y lo que decía al principio, ¿verdad? Mi mejor consejo es escuchen su sabiduría de madre única. Ese es mi mejor consejo. Antes que cualquier prototipo. ¿Quién iba a decir cuando yo rompí todos los prototipos de ser mamá y que fui tan criticada que hoy Angelica Fuentes me invita a grabar un podcast para dar consejos de cómo ser una buena madre? Imagínense quién se hubiera imaginado hace 25 años. Entonces, ¿qué hizo que yo estuviera en este momento aquí? Ser yo, no seguir ningún prototipo y buscar que todo sea armónico. O sea, cuando las cosas salen mal, no nos hundamos, al contrario. Háganlo de gracia, háganlo jugando, para que, es como, por ejemplo, cuando se va la luz, en vez de decir, ¡ay, se fue la luz! ¡No jueguen a las escondidas sin luz! Tenemos la mujer mucha capacidad de inventar historias y de jugar. Los niños aprenden jugando. Entonces, que jugando aprendan cómo hacer de la adversidad un mejor camino. No sientan remordimiento, no se comparen. Pues las hijas de mis amigas iban preciosamente peinadas sus hijos, la mía, ¿no? Obviamente no tengo ningún video del Día de la Madre ni de la, ¿cómo se llama? Ni de las, de Navidad y cosas de ese tipo, ¿por qué? Porque llegaba tarde, no traía cámara o si tenía la cámara, ya la perdí, o sea, lo que nos pasa en las mamás trabajadoras. Pero no fue importante. Si no veo ese video, si no lo ven mis hijos, no pasa nada. Me da más gusto ver que mis hijos salieron adelante y que se sintieron satisfechos de la mamá que tuvieron que tuvo poco tiempo con ellos. Yo creo que esos cinco serían mi, mis principales consejos que yo, yo les daría a las mamás que trabajan. Sean ellas mismas. No se preocupen por darle gusto a nadie más. A
0: ellas y a sus hijos. Estás en lo correcto, Clara. Yo creo que cada mamá somos nuestra propia fuente de sabiduría. Cada mamá sabemos de dónde debe de nacer aquello que le tenemos que dar a cada uno de nuestros hijos. Tú dices que tú no peinabas a Clarice, a los niños. Yo soy al revés. A mí me encanta peinar a mis hijas. Cada quien debe de hacer lo que cada quien siente. Pero lo más importante, como Clara lo decía, es vivir en esa armonía primero yo, mamá. Sentir esa felicidad primero yo, mamá, para poder compartirla con nuestros hijos, la armonía, la felicidad. Eso nos da el querer jugar, el, el, el inventar esos juegos, como Clara decía. Eso nos da despedir esa energía tan padre de mamá, en donde los hijos van a querer estar cerca de nosotros y, y van a crecer más sanos, más fuertes y sobre todo más seguros, porque al final del día, lo decíamos en el otro podcast, no es la cantidad sino la calidad de tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, y el amor se siente el amor no se tiene que decir, aunque también es padre que digas te amo, pero el amor se siente, los hijos lo saben y lo sienten cuando una mamá está en ese espacio para ellos pues Clara, muchísimas gracias por compartirnos estos consejos para las mamás trabajadoras y a todos ustedes que nos están escuchando muchísimas gracias por hacerlo y nos vemos en el siguiente episodio de Ser Más para Ser Más por lo pronto, les envío un abrazo y lleno de fuerza muchas gracias